0: 大家好，欢迎收听这期的不严肃 FM， 我是生完了孩子终于回来的的连老师 Lara
1: 。此处我已经太激动了，以至于不知道该怎么接。嗯、呃，我是安娜
2: ，<笑>我是徐旭
1: 。首先欢迎连老师的回归，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌。感人，人体鼓掌。所以我们这次其实也准备了很多关于他生产的一些问题。
0: 这期就是对于产后孕妇的综合访谈
1: 。是的，对于我们这种就是既没有踏入婚姻也没有生过小孩的人，就真的对于你那那部分的一些领域，就完全没有任何的认知
2: 。我就想问林老师，感觉如何？现在成为了一个真正的母亲，成为母亲
0: 有什么感觉？还没有感觉到，目前就是感觉脑子非常的混乱。<笑>原来我以为，因为大家都说生了孩子以后，你的睡眠会变得很很很差，没有时间睡觉。然后我想说，哎，都是经历过高考的人，谁还没经历过就几个月每天只睡就是四五个小时的那种日子？然后结果我发现，能连着睡四五个小时和你这四五个小时是被打碎在四五块里面，还是还是有很大的区别的。所以现在我每天
1: 每天起来，脑子里面就是有一团棉花糖的感觉<笑>。加上你现在的年纪，跟你高考时候那个年纪也真的是差很远了，只能说，可能体能上也真的是有一些挑战。因为我们现在在呃聊天，是可以看到连老师本人。的一个状态，其实我觉得我北状,状态还是蛮好的。<笑>对，状态其实还是蛮好的。但是因为刚刚在录播之前，其实连老师也抱着小孩来给我们看了一下。我觉得你整个人的姿态，也不知道是我自己家里一种滤镜，我我是觉得就是的确是散发着一些母性的光辉，透露着母性的光环，就感觉我跟徐徐就还是你知道很幼稚的，不知道孩子。<笑><笑>也不到孩子，但是就是不知道人生的方向在哪里。<笑>但是你已经进入了人生的下一个阶段，我已经抱着一个一个小东西出来了，是吗？但小孩真的很可爱，我不得不说
2: 。被包得非常紧，像一个像一个蛋一样。小孩这种东西都是看别人家的小孩可爱。<笑>啊、是<笑>但倪老师一点都没有变，就是感觉没有什么变化。如果你不跟我说
1: 但是我我刚刚也问了，因为我很好奇连老师现在的肚子长成什么样。我之前其实看过一些，包括我喜欢的一些 vlogger， 其实最近也生产了嘛，就是竹子，他最近其实也分享了他成为母亲的一些经历，然后也录了一些 vlog， 然后他里面也提到说，其实在，在呃生完小孩之后。会就之前其实很多人也在抨击嘛，说那些女明星啊或者谁，就是生完小孩可能隔了没几个星期出来的时候，就已经身材变得跟原来基本上是没有任何差异的，所以给女性其实造成了非常大的压力。然后我就很好奇，连老师是不是也是一个恢复这么快的人？还是你现在给我们展现一下你的肚子啊、哦？我现在很好奇长什么样？要这样吗？你
0: 看就没有了。还
1: 好哎。
0: 就是如果穿衣服的话，你就看不出来；但
1: 是如果如果你捏的话，就是这里就哦软的、oh. 会感觉到。因为我们是真实的看到，其实的确还是有一些差异的。但林老师可以用语言稍微形容一下你现在的身体。你现在是多少周啊？我现在是五周
0: 多一点，就刚刚出月子，<笑>好不喜欢用这个 term。其实没有什么太大的变化吧，我觉得就是主要是体力现在差很多，因为因为我我后面可以可以仔细讲那个后面那个生孩子过程中的一些一些故事，但是我简单来说就是我生孩子的时候就是出血出血量比较大，所以后面有有很长一段时间就是非常的贫血，嗯，然后作为一个就是健康的年轻人，从来没有体会过贫血的感受，我最后也体会了一下那种林黛玉的感觉，就贫血是一种。很奇怪的感觉，就是你觉得你整个人是好的，但是你走了两三步路之后，你就会觉得你的体内的氧气没有了，然后你明明在呼吸，但是你就感觉哎，好像氧气进不到我的体内的那种感觉。但是现在基本上已经一个月以后，基本上就已经、嗯、没什么太大的、嗯、不一样的感受了。现在主要还是身心俱疲，主要是还是因为这个孩子
1: 。哦、天呐，那我觉得不如就稍微分享一下你从。可能备产，我不知道备产大概是需要提前多久啊，开始准备，以及你怎么知道你可能要快生了
0: ？我这个首先先来个 disclaimer， 就是今天分享的故事全部都是个人感受，嗯、并不代表任何专业的医学呃<笑>建议或者是任何的<笑>嗯指导性的建议。
1: <笑>求生欲很强，求生欲很强
0: 。就是我我我我的这个生产过程还是。不是自然生产，就是和，嗯、呃，怎么讲？就是和正常的那种，你在家里面，哎，说感觉到那个破水啦，或者是怎么肚子开始疼了，这种还不太一样。因为，嗯、呃，我的宝宝就是在三十四五周那个时候，就是做 B 超的时候，就是说他比较小。然后孩子如果比较小呢，就可能会有一些原因，就可能是因为你的胎盘的供养的状况不是很好啊，或者等等的这种情况，可能会，呃，如果让孩子在你的肚子里面待的再久的话，可能会。危害到孩子的一些成长，所以当时决定，就是可能三十九周的时候，因为正常是四十周算是怎么讲成熟了，这孩子成熟，所以当时三十九周的时候就决定就是引产，把这个孩子到时候就给他搞出来，所以这个和正常嗯自然发动的这个生产的过程还是不太一样的。然后因为我已经知道三十九周就要呃催产，所以这些。呃，一切的准备都会有一个 deadline， 所以我就嗯充分的发动了作为一个 project manager 的呃这个充分的工作经验，全部都应用到了自己的日常生活中，然后包括做一些这个计划表啊，有一个甘特图啊，然后把所有要准备事情的 checklist 啊，然后所以所以这个准备的过程还是还是比较比较顺利的，但是其实也真的也没有什么太多的准备的，只要是在家里面买买买。完全突破了自己之前的那个段誉对于消反消费主义的这个呵呵信条
1: ，完全打脸了。之前白白倡导了一大堆，哎，但是那我还蛮好奇，有什么是你觉得一定要带或者是一定要准备的吗？还是你在这个过程中会发现，即使你发挥了自己非常专业的一面，然后也还是漏带了一些什么东西？是你觉得如果再生的话，你会想起来？
0: 我觉得在这个可能中国和美国的医院可能还不太一样吧，在美国的医院就是所有的东西你基本上可以什么都不用准备的就只身一人两手空空的去医院去生孩子，因为他们所有的一些包括尿布啊、孩子衣服啊，嗯，或者是甚至是一些什么奶粉啊、奶嘴啊什么这些东西，他们都会给你备好，而且你是可以自己带回家里来的，所以当时。呃，我看到网上很多教程，大家都说，哎，多带几个那个空的包，因为大家去医院可能都是带了两个箱子，都已经装满了自己要的东西，可能还没有空的袋子，所以大家说一定要带一些空的袋子，从医院捞一些白嫖回来一些东西。所以我当时特意带了两个空袋子，然后确实也白嫖回来很多东西。最重要的可能在美国这边，你要准备的就是汽车座椅。嗯，这边很奇怪的一个规定就是，即使你没有车或者是不开车。你要带着一个汽车座椅，可能是一些法律上的原因吧，就是要确保，嗯，这个孩子在汽车里的时候是坐在汽车座椅上的，否则的话，你就要签一个那种免责声明书，就是说，如果这孩子出现了任何问题，然后这个医院、嗯，已经做到了这个告知的责任等等的这个
2: 。之前在网上看到说，芬兰会给那个新生儿的那个爸爸妈妈一个 box。然后里面会包完所有东西，还有一个那种，呃，纸质的摇篮什么的。<笑>芬兰政府
0: 纸质的摇篮，那孩子不是漏下去
2: 吗？<笑>我不知道为什么是一个 boss， 还蛮有意思
0: 。哦，应该是纸，就是纸箱子做的。我有看到过那种，呃、类似于像快递的那种纸箱，比较硬的那种纸纸盒子做的那种摇篮，嗯、就是就是它的卖点在于百分之百可降解啊，什么之类的，对环境友好什么的，感觉也蛮像芬兰会做的事
1: <笑>还是还是他是为了提供给那些忘了带汽车座椅，可以把小孩邮寄回家，<笑>直接发快，上面贴个 UPS 的那个贴纸。<笑><笑><笑>但我还蛮好奇引产是怎么个引法、啊，因为我有看，之前也看过一些、呃、博主分享他们整一个在医院里面等待生产的那个过程，就要什么做一些奇怪的球啊，或者是你要不停的做一些奇怪的。动作和姿势，然后完成它整一个什么宫缩的过程？好吧，我也不知道我在说什么，突然好像知道，<笑>但是只能记得一些这种奇怪的东西。所以我还蛮好奇你，你你整一个引产就真的已经到医院了，然后到生产的那一刻之前都经历了什么
0: ？我觉得引产的过程，可能每个人的体质不一样的话，你的经历可能还是蛮不一样的。反正引产总体来讲，它的。大概的步骤呢，就是用一些物理上或者是化学上的手段，让你的身体觉得你现在进入了生产的过程，呃，进入了生产的状态。呃，那如果是化学的手段呢，就可能会给你一些呃，用一些药啊，或者是呃打一些针啊，就是让你的体内的这个叫什么催产素，嗯，还是什么的。我只我只我因为我这些 term 我学的都是英文，因为在这边，我觉得知道中文也没有用。就是我们这边就是给你的 pitocin 这个这个素，就是大概是一种荷尔蒙吧，嗯、呃，然后它让你的身体觉得哎你现在在生孩子了，所以你的子宫就会开始呃宫缩，然后就是这样就可以让你马上进入这个生孩子的过程。然后也有一些物理的手段，比如说它会在你的子宫里面放一个类似于嗯、呃、气气气球、水球那样的一个东西。嗯，它放进去之后，然后它在外面就是把那个球挤大，然后这样的话，你的宫颈口就等于说被这个气球先撑开，然后。这样的一种物理的手段，让你的呃宫颈打开，然后也会 trigger 你的身体的一些化学上的反应，然后也会让你的身体以为说，哎，我们现在要生孩子了，所以就是等于说是发动的，要让你这个机器，让你生产的这个机器发动起来的呃一种手段。然后鉴于每个人的体质不一样，可能有的人嗯可能就会比较慢，嗯、呃，他可能就要很多这种手段一起用，他不仅要呃吃药，不仅要放气球，然后还要坐在那个瑜伽球上的那种来回哎 bounce。就是来回来跳来跳去，这样就也是让你那个孩子往下走嘛，让你的孩子往你的宫颈上施加压力，然后这样你的子宫也会更快的打开。然后对于我的话，我是从来都没有这这些事情都没有，就是我也没有坐在球上，我也没有做什么奇怪的事情，因为我去的时候是当天晚上八九点钟，然后入院所有的手续都办好了之后，嗯，放完那个气球就已经十点多了，然后我就睡觉了。<笑><笑>然后第二天早上起来，呃，当然那个气球的过程是非常非常的痛苦。如果你们有兴趣的话，可以再讲一讲那个气球的过程。嗯，反正总之就是第二天早上那个气球，那个气球的大小是大概是四厘米左右。然后第二天早上，你那个我那个宫颈已经达到四厘米左右，然后那个气球自己就掉出来，然后我就被推到那个生产的那个那个楼层去准备生了
1: 。你的体内被放了一颗气球，然后你还这样睡了一整晚。对这个故事就比较复杂，因为因为我当时听
0: 医生讲这个催产的过程的时候，他说哎放一个气球，感觉好像哎没什么，感觉听起来很简单。呃，事实上放那个气球的过程呢，就也还好，就大概可能比做妇科检查稍微稍微疼一点点，就还可以忍受的那种程度。这个气球每个人的感受也不一样，后面在网上搜了，有的人就感觉没有什么痛感，然后我的那个气球的。整个的感受就是，就简直是地狱一般，我就简直说可以可以和生孩子的那个痛苦相相媲美。就是那个气球放进之后，可能是因为每个人的孩子的头位不一样，或者是每个医生放气球的那个深度啊，或者手法呀、啊，或者是位置啊，可能不一样，造成每个人的体会也不一样。然后我那个就是碰巧就是特别特别特别疼，就是那个气球在在张开之后，就是变大了之后，然后就真真的就是人生中最难以忍受的痛。的之一，可以和后面宫缩到五厘米左右、五六厘米的那个宫缩相媲美的那种那种痛感，然后我当时在心理上就完全被击溃了，因为。因为你当时进到医院去，我本来是想好了，我是要用，我是要用那个无痛分娩的，我是要用用那个药物手段来不要感受到太强烈的痛感的，嗯，但是我心理上的准备至少是说，哎，我们放一个气球，我们先，比如说在球上跳一会儿啊，或者休息一会儿啊，或者做一些来回走来走去啊，做一点什么有意思的事情。我还带了那个 Switch， 打算去打打游戏，我还带了 iPad， 打算去看电看电影什么的。然后我想说，那个气球出来了，可能等第二天进入那个 active labor， 就是已经。准备开始生的那个过程，我以为那个时候才会开始比较强烈的疼痛，然后我以为那个时候我，哎，我就可以打无痛，我这个心理上是这样的做好准备的。但没想到，我到了医院两三个小时，这个气球进去之后，我就已经痛痛不欲生，我就已经在床上就要死要活的了。然后我那个时候在心理上，主要是心理上完全被击溃了。我想说，这一开始就已经到了这种程度，那后,后面难道是要死吗？就<笑>在在心理上完全完全被击败了，嗯，但实际上后来就是后来发现那个气球跟宫缩相比，那个气球可能比早期宫缩还要疼很多
2: 。但是你疼的是它在变大的过程，你疼不是放进去的过程，是在开始慢慢变成四厘米那个过程。
0: 对，就是放进去的过程，像我说的，就是像你做那个正常的妇科检查一样，比那个稍稍微疼一点点，但是。这个球放进去之后，大概是三十分钟过后，这个球开始起作用之后，就真的是难以描述，<笑>一言难尽。<笑>
2: 你能打止痛药吗？
0: 对，然后因为一开始我觉得这么早我就上止痛药，我后面还活不活了，就是有这样的一种心态，而且。因为我的计划一直是等到你开五六厘米，然后已经快要生了的时候再上那个无痛嘛，嗯，因为你不能，你也不能那么早的去去上那个脊椎的那个无痛，因为那个那个药效可能会过了或者什么之类的。而且你上了无痛之后，你的腿基本上就麻了嘛。然后我也不想那么早就就没有办法去上厕所，没有办法走来走去。因为生孩子可能至少还是要二十几个小时，有的有的人可能还有一两天的。我不想那么早就瘫瘫在床上，你知道。然后，所以就心理上一直斗争很久。然后后面，呃，那个医生说可以打吗啡。然后一开始我就讲说，哎，打吗啡感觉好像很很恐怖的样子，不、呃、不是很恐怖吧？就是感觉好像很很 serious， 就感觉一下子就上到这么大的严重程度。然后，但是我我坚持了半个小时之后，我真的讲说 ，Give me all the fucking morphine in the world <笑>。<笑><笑>因为那个吗啡的，嗯，效果就是它除了止痛之外，它会让你很困。然后它会让你很 peaceful， 就很平和的那种。我我也不知道当时是因为那个 morphine 的效果，还是因为我经历了加大概将近一个小时的这种地狱般的疼痛之后，它那个药劲儿上来之后，我就马上的昏睡了过去
1: 。我就一直在听你这个过程，我就在好奇你到底是怎么睡过去的。好，现在终于得到了这个答案，原来是打马啡打的。所以你整一个过程，等到第二天早上起来之后，还花了多久把孩子生出来啊？因为我记得我们上一期聊的时候，我就说，我之前一直都觉得，听到有人跟我说他生孩子很顺利，只花了三个小时，我都已经觉得天哪，三个小时，已经在我看来已经是很长很长的时间，就是我以为是要疼大概三三个整小时，然后把孩子生出来，但是我后来看了很多，就是相关的一些。呃，不管是文章也好，或者是一些视频也好，我才发现其实真的每一个生产的过程，有一些真的会很久很久。所以我好奇，你大概整个生产的时长有多久？我觉得这个可能也看每个人是怎
0: 么 define 自己生的过程吧，因为从医学上来讲，所谓的生。升的这个过程可能要等，等到你基本上开到九十指，你已经 ready to push， 然后那个时候才算你在升，因为之前你只是在等，所以你也并没有在升，你也并没有做什么，你可能只是躺在那儿，或者你在走路，或者你在球上蹦来蹦去，你并没有在升，你在等，所以可能我不知道，有的人说他升了三个小时是指怎么样的一个升的过程？如果是 push 的过程， push 了三个小时。那还蛮长的，我觉得，因为 push 的过程还是挺累的，<笑>就感觉你在跑步，你就一直跑三个小时，我感觉已经很长很长的时间了。然后我我自己的话，我是第二天早上大概四五点钟，然后那个那个球掉出来之后，然后那个时候我已经有比较规律的自己的宫缩了，所以他们就让我自己在那儿 hang out， 用我自己的宫缩看看我可以进展到什么地步。然后那个时候我的那个吗啡的效果，呃，基本上已经都过去了。但是还是有一些残留的感觉，然后以足以让我对抗那个非常微弱的早期宫缩，所以我就非常快乐的度过了一天，呃，一直我中午还在就是吃汉堡啊，还在就是来回走来走去啊，还在和那个和人聊天呐、啊，发信息啊，还在还处理了一些工作的邮件，<笑><可怕><笑>我就变成了那种正在生孩子还在回邮件的人
1: 。<笑>林 e a n 啊，真是林 e 的母亲
0: 。嗯，大概是我吃完了那个汉堡之后，就大概是。中午一点的时候，然后他们觉得哎，差不多可以给我人工破水了，因为破水也是一个加速产程的一个过程。呃，破水的过程也是非常的非常搞笑，就是因为破水大家都觉得说这个是生产过程的一个 milestone， 因为你在电视中看到就是哪个哪个女的要生孩子都是先地上一滩水，然后说啊天哪 ，my water broke， 然后就是这样的一个过程，但实际上好像统计表明。在七个孕妇中，只有一个人是在生之前，呃，羊水破了的，剩下那些可能都是你在生的过程中，呃，自己破了，或者呃，医生帮你破了，甚至还有孩子是生出来之后也还包裹在那个蛋里，就是那个蛋膜里的，就是还有这样的情况。所以电视影视中所表现的这种啊 ，my water broke， 其实是呃相对来说比较小的一个概率的事件，呃，然后再说回这个这个破水的过程，也是也是挺有趣的，就是。你可能现在你们听着都会觉得非常的可怕，但是当你经历了就是前面比如说放气球啊，然后不停的那些产检呐、啊，你就是有各种各样奇奇怪怪的东西进入了你的阴道之后，到后面想破水，然后我跟医生说，哎，我说破水你是怎么破呢？然后他拿出来一根像织毛衣的那种大钩针的一样的东西，它是塑料的那种。但是就像织毛衣的针一样，很长，然后前面有个弯弯的钩。他说：“哦、啊，我们就是用这个东西放进去，然后勾勾勾勾勾，然后就把你的那个那个膜勾开。对，就非常物理，非常原始的一个过程。嗯，就真的就是像一个那个 crochet 的那种钩针一样。<笑>然后，但是那个时候你已经经历了很多奇奇怪怪的东西进入你的身体，然后你就想说 ，OK， t h a t sounds like a big deal， 就是只是一个小小的、稀奇的钩针而已
2: 。你会觉得整个过程有种失去尊严的感觉吗？”
0: 也没有哎，我觉得这个可能就是可能不同的地方的医院或者是这种医护的不同的处理方式吧。像这边的医生，即使是他在做这种很侵入性的行为的时候，他都会，嗯，尽量会让你感觉到你，你你有被告知，呃、嗯，然后你有被尊重到。所以，比如说他在放任何东西在你的体内的时候，他会先把你的手放在你的腿上，然后他会告诉你。这是我的手，我会先把手放在你的腿上，然后这是什么什么，然后我要把这个什么东西放在哪儿哪哪了，他都会跟你讲这个过程。因为我也在中国做过很多妇科检查，然后基本上医生就是说腿打开，然后，然后就一个什么东西就捅进了你的体内的感觉。然后这边医生还是还是比较温柔，然后比较比较给你这种 informed 的这种感觉，他会先放手，然后先告诉你我这是我的手指，然后他有的人还会说啊我的手可能有点凉 ，I'm sorry my my hands are cold， 然后。然后 this is gonna hurt a little bit. 然后他说这个很多会有一点疼。然后现在我要进去了或怎么之类。他他会讲很多这样的话，让你觉得你有被尊重到，所以就也还好
1: 。你刚刚说那句也让我想起来，就是我其实今年看了一部剧叫 This Is Going to Hurt。然后它其实也是一本小说，那本小说其实也还蛮蛮有意思的，就是一个已经不再做妇科医生的一个企业医生的日志。然后，反正整整一本书讲了很多她在妇产科的故事，然后那部剧就是中文叫《疼痛难免，然后他就拍了很多，真的是妇产科医生的用那些器具以及他们做那个手术的过程，我真的我看到我简直就是吓疯了，我难以想象那些就看起来如此巨型的东西将进入一个孕妇的体内。或者是说那个剖腹产，我我看那个剖腹产的过程，我会觉得天哪！如果有一天我生小孩，我死也不会选择剖腹产的。就他放了一个好，总之就非常巨的器械，把你的肚子这样拨开，然后再一点什么，就用刀把那个。我也不知道那叫什么，但是就刮开之后把那个小孩取出来，但是那个东西我就想说，天哪，就是我难以想象我的肚子被撑成那样之后要怎么恢复到一个正常人的体态。那我好奇，他说，哦，我将要把这个东西放入你的体内，你有拒绝的权利吗
0: ？你也有，但是就是那那那那你怎么样呢？就不生了吗？然后你这个孩子就是长在你里面吗？在这边生孩子的话，你还是有很多选择的，比如说。人家要给你破水的话，嗯，那一般处理，那你可能还是要做一些什么事情的，不然这个孩子，你总不能就一直在那待在你里面。但是，如果在当下那个时刻，你觉得哦，我还没有准备好让这根钩针进入我的体内，然后你是可以说来，我让让我再等一会儿，或者是我想再等等看看我能不能自己就是进入到那个深的状态，然后不需要这个额外的人工干预。所以你还是有一些选择的，嗯，但是对我来说，我那个时候已经。我不想生太久嘛，因为生孩子的过程在那儿就也挺无聊的，你也干不了什么事儿。然后，而且我妈说，哎，四月六号是一个好日子，看了黄辰吉日，说你就今天把孩子生了。<笑>所以我就想说，哎，那就好吧，那就破就破了。而且那个其实那个钩针就是看着很长，但是还是蛮细的，所以你心理上的冲击也没有那么大，比那个妇科检查的时候用的那些器械看着还要小，还有心理上还还感觉还好一些。所以就是一根钩针进入了你的体内，然后你可以明显的感觉到那个钩针在在勾住你体内的某些东西，但是你不会感觉到痛的，你不会感到痛的，因为那个包着宝宝的那那层像蛋壳一样的那个膜，我不知道叫什么，<笑>就是那个膜上其实是你是没有神经的，所以你是感觉不到痛的，但是你能感觉到有东西在勾它，竟<笑>然有一个东西在抠你，然后抠啊抠啊抠，然后就忽然间你就感觉哎。就是一股暖流涌上心房，不对,不,对不
2: 能到心房。<笑>一股暖流就是涌出你
0: 的下体，<笑><笑>就是忽然间下面就出现了激流勇进的效果
2: 。天哪，像尿失禁一样的感觉
0: 。嗯，也不太一样吧，比尿失禁的量大很多。<笑>
2: 就是水滑梯打
0: 开了，大家可以来玩了。那张
1: 好神奇啊！或是月经的时候失血很多的时候
0: ，嗯，都比不了，都比不了，<笑>就非常大的量，就是就是就是飞流直下三千尺，
1: <笑>直接可以当场救火，应
0: 该比较像洗澡，<笑>可能像洗澡，<笑>
1: 他不会放一个盆在那接着吗
0: ？他会放放那种垫子，然后我会给会给你换换很多张垫子
1: 、啊。那医生会不会勾完就立马跑开啊？因为他怕冷中。冲哥啊
0: 哥啊哥！忽然间打了一把雨伞，走
2: 很远，赶紧跑走，什<笑>么
0: 鬼？没有没有，医生还是很专业的。进<笑>来说穿了一个雨衣
2: ，<笑><笑><笑><笑>
0: 什么鬼？<笑>然后破水之后就是。基本上你的生产的速度就会瞬间加快很多，然后因为这个时候你的身体就是终于意识到说，哎，我们现在要生了，嗯，然后那个时候你的宫缩的疼痛，至少我我当时的情况是宫缩的疼痛在那个时候瞬间开始就是加倍，然后在半个小时之内就就进入了一个一个非非常非常难以忍受的状态，因为在之前我还在就是你知道在吃汉堡啊，在听歌啊，在聊天啊，然后我还可以想说啊这个挺简单的，我就可以就是 breathe through it， 然后我还可以就是做一些瑜瑜伽那种呼吸训练。然后破水半个小时之后，我真的就是完全，刚才刚才说的那些话就全部全部就是抛到脑后了，呃，然后我大概坚持了一个小时之后，我就想说 ，Oh my God， 不行了，然后要上，我要赶紧上无痛，然后上了无痛之后，就是就是瞬间就是一秒从地狱到天堂，然后我就又睡了一觉，怎么感觉我生孩子过去是在睡觉？然后我大概从三点钟睡到五点钟，然后起来，那个医生过来看一看，然后就说，哎，我已经可以生了，然后。大概生了四十几分钟，然后就生完了
2: 。那<笑>你生的过程中是在用力吗？就是说，大家可以生的时候，就是医生
0: 说可以生了之后，就是在我看来，那个时候你才进入开始生的过程。因为之前确实对我什么也没有干，只是只是在睡觉<笑>或者在吃东西
2: 。你真的是会抓住一个人的手，然后就是大叫吗？就像所有的<笑>没有喂、哎，<笑>因为
0: 因为你想说就是生。的过程就是一个纯体力 cardio exercise， 然后你想说你跑步的时候你也不会大叫对吧？就是因为你所有的体力都用在嗯做这个运动上面，即使就是像之前在疼的那个过程，在宫缩很疼的那个阶段，你看电视中或者是什么书中，或者是你至少在想到女人在生孩子的时候，可能都会在就大哭大叫。其实你在那个痛感上来之后，你根本没有力气去做各种各样的。嗯<笑> dramatic 的行为，
1: <笑>所以基本上，你一旦决定说哦，你要上无痛之后，之后就真的是整个过程都是无痛了吗？还是说你真的生产的那四十分钟还是会感觉到疼痛
0: ？没有哎，我真的没有感觉到任何疼痛。可能因为我一直在跟那个医生说，我说，哎，我的我的那个左腿，我的左腿好像还有感觉，我的左腿还有感觉，因为我那个时候已经有点疼怕了，你知道就是就是之前那个气球的那个痛，然后再加上，嗯、呃，宫缩那段时间的痛，因为人工破水之后。你的宫缩的那个强度是比正常的生产的强度要要可能会要大一些，所以我的那个痛感是指数级的增长。而且你说你说我现在要打无痛，之后他不是说那个医生过来马上一秒钟就给你打进去了，你还有一个等待的过程，就是医生要先过来给你签一些 paperwork 啊，然后他要给你的背上消毒啊，然后他要准备一些设备啊等等，所以你还是从你说我要打无痛到这个无痛真正 kick in 的时候，这个过程还是有一个小时的。然后你在想生的过程，到那个时候生的产程已经进展的很快了，所以一个小时，你的疼痛你可能原来你觉得是个四，等你那个药真正 kick in 的时候，你可能那个时候已经到一个七了，所以这段等待的过程是是非常非常痛苦的。所以等等我那个无痛的药 kick in 的时候，我那个时候已经就是已经痛到就要死的那种感觉了、呃。那个药进来之后，我的一条腿就比另外一条腿的麻的感觉更明显。所以我就非常的担心，我说这个药是不是无痛，就是在我身上对那一条腿没有作用？因为我在网上也看到了很多别人的生产经历，就确实有人上无痛之后，他的那个可能是因为他那个无痛的针的那个进入的角度啊，或者是他的一些姿势的问题，他就是一边。还能感觉到痛，然后一边感觉不到，然后就一边是幸福的，然后一另一边就感觉到地狱般痛苦，然后我就非常的怕这种情况发生在我身上，所以我就一直跟那个医生说，
2: 我说我的左腿还有感觉，我的左腿还有感觉，<笑>然
0: 后然后那个医生就想说<笑> ，OK， 那我就给你加剂量好了，但实际上其实我的左腿已经没有感觉了，只是和右腿相比。他的感觉稍微多那么一点点，因为那个医生后面再来给我，他说：“哎，不应该啊，我已经给你加了量了，你应该没有感觉了。”然后他说：“我给你，我给你测试一下好了。”然后他就拿了一个类似于一个比较重的重物放在我腿上，他说：“你有感觉吗？”我说：“有感觉。”然后他说：“你感觉到什么？是有东西压你，还是你感觉到这个这个东西的温度不一样？”我说：“就是有东西压我。”然后后来我发现他拿一个大冰块放在我腿上，我都完全不知道是冰块
2: 。你之前说有大出血是什么时候发生的？这是后面的故事了，哦，生完之
0: 后了，就是 push 的过程中，因为因为我我我的这个生的过程还是比较快的，我大概从 ready to push 到 push 出来可能就四十几分钟，嗯，然后可能因为我 push 的太太高效了，然后就是那个孩子出来的比较猛，然后所以就导致有一些小的撕裂，然后我的那些撕裂都在比较表皮的地方，然后表皮就是血流比较丰富，所以。倒不是说生孩子，像一般人，可能你说生孩子大出血，可能是因为子宫里面在大出血，然后那个情况会比较危险、比较复杂。然后，但我这个比较是，是因为可能生的比较猛，然后导致我有很多表皮的出血点，然后那些表皮的出血点呢，在在缝合的时候就会引起更多的出血，因为我们皮肤表面的血流比较丰富嘛，所以导致就是一边缝一边出血，一边缝一边出血，然后那个过程就是就是失血量比较大。但是并不是很危险的那种
2: ，嗯，那你自己可以看到的自己有在失很多血吗
0: ？那个时候，因为你已经生完了，然后那个一个孩子在你的身上，就你还哪有心情去管你在出多少血的？然后，而且你也看不到嘛，那个那个医生在你的两腿之间在在搞一些什么事情，但是你可以看到他们有很多有很多纸，有很多纱布在空中飞舞
1: 。医生可能又换上了雨衣。<笑>
0: <笑>
2: 医生说：“我的雨衣拿来。<笑><死了>”<笑>我的天，那 James 有看到吗？
0: 他没有，他有看到远远的看到，因为那个孩子出来了之后，嗯，他就在我头这边在和这个孩子互动嘛，呃、嗯，但后面他们把这个孩子拿去就是擦洗的时候，然后他有过去给孩子拍照，然后他走回来的时候，他又瞥到就是血淋淋的现场，然后他就有被有被吓到一点点，然后大家故意就是没有再细看，
1: 他<笑>就不敢看了，直接逃避嘛。其实我也蛮想问的，因为。就整一个过程听下来，我觉得 James 的戏份好像不是特别多。也想到你之前其实说，怀孕本身其实是一个比较孤独的过程嘛，因为肯定另外一半就孩子还在你体内的时候，另外的人是没有办法帮你做什么的。但是整一个生产过程，我听起来好像男性也可以有一些角色，对吧？还是你觉得其实仍然是一个比较孤独的旅程？我觉得
0: 看这个产妇。个人的性格是怎么样的吧，或者是他需要多少的知识。我本人是那种不太需要有一个拉拉队在旁边，在我的耳朵边叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨的。<笑>因为之前在生产的时候，我们就有讨论过，说他他也问我过，就是生孩子的时候，他在我身边扮演什么样的角色，然后就是我想要听到什么样的话。然后我就想说 ，please， 就是不要跟我说任何那种心灵鸡汤，不要说那些你是最棒的，什么你可以的，你做得很好什么。我说就是
1: 就是你就 keep
0: quiet。然后，如果我需要什么，我会告诉你。然后其他时间你不要讲话。不知道你们有没有感觉，就是你很专心的在做一件事情的时候，如果有旁边有人，哪怕是给你加油打气，你都觉得很烦。然后我碰巧是这种人，我就说，如果我叫你杀他吧，就请杀他吧。<笑>所以他在整个生的过程中，他基本上都是默默的在旁边递水。我说水，然后这个水送到我的嘴边。然后我说那个毛巾，然后毛巾就放在我的脸上，一个老佛爷身边的小太监的角色。
1: 完全是一个 AI 可以做到的角色。对，<笑>整一个生产的过程可以放歌吗？可以啊，可以啊。这边有很多人就是
0: 比较 extra， 在我觉得来就就是比较 extra。你可以带自己的 playlist， 还甚至还可以带一些那种装饰的、嗯，小彩灯啊。这样你可以把你的产房去、就是、把那个大灯关掉，然后这样你可以用你的小彩灯，然后那种暖黄色的光，然后放一些非常 relaxing 的音乐，然后你可以塑造一个你自己想要的一个氛围。我也不是这种人，什么这种东西都没有带哦，还可以用精油，你还可以带一个加湿器，然后
1: 放一些你喜欢的香薰在里面。我想说，有必要吗？<笑>那你也可以带一个那个投影仪，把电影什么投在那个天花板上，都可以的。这边医院还是比较比较配合的，就是你所有这种奇
0: 奇怪怪的要求，只要是嗯不太需要特别特别特殊的设施或者特别的 set up， 他们都可以让你弄的。但是我,我的心情就是，我是去完成一个任务的，就是怎么样最高效把这个任务完成。我不需要这些奇奇怪怪的东西
1: 。当你第一眼真的看到小孩本身，然后且报道他的时候，内心是什么什么样的变化？好丑啊！<笑>所以是真的很丑吗？<笑>那个时候就是你那个孩子的样子，你还其
0: 实是看不太清，因为他经过你的产道的挤压、啊，那个孩子的五官就长得其实
2: 乱七八糟的。
0: <笑>然后他身上还沾了很多奇奇怪怪的一些体液啊，或者是一些小孩生出来身上会有一个类似于 cheese 芝士那种东西，就白白的那种那种东西糊在身上，所以也看不太清楚长什么样子，就感觉就是一个一个肉球放在你身上，然后还有一些奇怪的味道，<笑>所以并没有什么特别 emotional 的感觉，只是想哎呀，终于生完了，然后说啊，原来在我肚子里就搞来搞去的这个东西长这个样子
2: ，所以你什么时候？会有一些心理上的变化，真正产生对小孩的连接的
0: ，对我来说，可能到孩子几周以后吧，还蛮久的。因为这个孩子对于你来说就是一个陌生人嘛，虽然他在你肚子里待了很久，但是你你不知道他长什么样，你不知道他有什么性格，你不知道他有什么生活习惯，就真的就是一颗蛋在在你的体内，嗯，然后即使生出来了，你能看到他长什么样子。他对你来说还是一个很陌生的存在，所以你你需要就彼此互相认识，然后互相了解，然后慢慢的才会有有一点 bonding 的感觉
2: ，所以不是马上生出来就会马上可以转移身份的，嗯
0: 、并不会，而且确实刚生完孩子的那。一周两周那段时间确实是非常艰苦的，嗯，你也没有什么心情去和这个孩子 bonding， 因为如果你是母乳喂养的话，然后就真的是会有非常多额外的痛苦。呃，那个时候我想你看到孩子应该就是只是充满了仇恨吧，就也不是真的仇恨，但是你看到孩子肯定是 mixed feelings， 肯定不全都是充满了爱意的。你看到这个每天的在你身体上最柔软、最敏感的一个部分，就是不停的疯狂的吸来吸去的这个东西，你就是有一种看怪物的感觉。我觉得很少有人是一上来就是觉得母性爆崩。可能你之前生过孩子，如果你是第二个孩子、第三个孩子的话，你可能还会好一些。如果你是第一个孩子的话，你就真的会觉得，为什么这个怪物要要给我带来如此多的疼痛？而且这个怪物现在长得又不是很好看。
1: <笑>因为我之前也看过一本书，它的书名非常妙，就是它英文的名字叫做《Selfish, Shallow, and s e l f a s s o r b e d 就讲的其实是你很自私，然后就是很肤浅，然后以及非常以自我为中心这种感觉。然后它有个副的标题是 Sixteen Writers on the Decision Not to Have Kids。然后它的中文的翻译非常好笑，叫做《最好的决定》。就是这<笑><笑>本书讲的是十六个就是选择不要小孩的这些人讲自己的故事，然后它的中文翻译叫《最好的决定》。然后它里面有一篇。文章是我觉得我还蛮喜欢的一篇，其实就讲母性这件事情的。它里面引用了另外一本书是戴安·艾尔的《母婴纽带》，
0: 做了好多研究<笑> ，trying so hard。<笑><笑>对，我
1: 真的很努力的想要了解妈妈这个群体，你知道吗？因为我也很好奇。之前就是在我们的电影里面就会觉得说，天呐，母爱这种东西应该就是当你生下孩子的那一刻，应该就是你整个人会。你知道母性的光辉就突然在你的身后照亮那种感觉，真的是科学研究是说所谓这种心有灵犀这种纽带其实真的是没有任何科学依据的。社会之所以会有这样的一种说辞，是因为刚好是在工业化时代兴兴盛之前，也就是女性就她可以去到工作的场合的时候，就那个时候。就在那之前，其实根本没有人去谈论纽带，但是在女性可以进入职场之后，其实大家就开始讲说，哦，其实母亲母爱是伟大的，母亲跟孩子之间是非常需要这种帮顶的。其实他是希望鼓励女性回归家庭的，所以它也是一种社会化的产物。其实帮顶这个东西，可能真的就是像你说的，它并不是一个有科学依据的东西。我
0: 觉得就像你养一个宠物一样。就是如果你家里面有很多个人的话，然后这个宠物，你是需要和这个宠物去建立这个情感的链接的。然后谁和这个宠物花的时间更多呢？这个宠物可能就喜欢谁，然后他们你们两个之间的这种情感纽带才会越来越强。我觉得这个和孩子，虽然把孩子比作宠物，好像有点不太不太得当，但是目前来讲，这个孩子确实就是一个宠物的感觉，就但确实都是同样的一个道理的。
2: 对，因为我之前看了研究说，父亲也是会有绑定的，通过就是花更长时间在一起啊，然后相处啊，然后我就产生一样的绑定，并不是说天然的。对，就谁和这个孩
0: 子嗯在一起的时间更长，然后谁在这个孩子身上放的心思更多，然后谁最后就会和这个孩子有一个更强的绑定。如果现在我把这个孩子就给出去，给到任何一个别的陌生人的家里，然后如果这个人。也有在照顾这个孩子，那他们之间也会有这个绑定的，不见得是要是这个孩子的生身母亲或者是怎么样的一个存在
2: 。所以哺乳真的很痛
1: ，嗯这个、所以是怎么转折的
2: ？刚有提到，我很好奇，是真的。哺
0: 乳也是一个一个一个非常大的话题。我是没有喂母乳的，因为我没有母乳。<笑>我可能生完孩子那段时间，因为失血比较多，所以本身。身体的营养状况也比较差，然后再加上这边呃只有我和 James 两个人，然后就也没有月嫂啊，这边也很难请到月嫂，然后也没有家里的一些亲戚帮忙，所以可能头几天确实是呃睡眠也不好，然后营养也没有跟上，所以我的就是奶水一直没有下来，所以我在我疯狂的尝试了一周。各种各样的奇怪的偏方，或者是要、呃、辅助手段，然后这个奶量还是没有上来之后，然后后面就选择了喂奶粉。但是在头一周在尝试喂母乳的时候，就啊，真的我真的很难讲说是喂奶比较痛还是生孩子比较痛，<笑>就是它不一样的痛感，但是从难以忍受的程度上来讲，确实是可以媲美。就头三天在喂的时候，一是可能孩子那个时候也不太清楚怎么怎么吸，然后你也不是很懂怎么该把孩子以正确的姿势放到你的胸上，就是各种各样的原因，就导致那个过程非常的痛苦。那个孩子在刚生下的时候，他每天可能要喂十几次，所以你的乳头就是没有任何休息的空间，就是每隔一个小时，然后就要被折磨一盘一番，然后真的是两天下来之后，你的乳头就是 on fire， 就是。On fire 到一个什么程度呢？我当时还在医院嘛，你的乳头上面就是不能有任何东西碰到它，即使你穿内衣，你的内衣如果不是非常非常柔软的那种，就都不行。就任何东西碰到你的皮肤，然后你都会就是非常难以忍受的那种那种痛感。所以我后面在医院第二天，我基本上就是整个人 topless 的状态，就是任何东西 don't touch my nipples 呵呵这个状态。
2: 天，那就是那就是皮肤受损了，基本上
0: 对，就是就是皮肤会变得非常敏感。然后我当时还有一边就是结痂，还有点流血，因为我带的那个内衣或者是睡衣也好，都是那种纯棉的，都是已经是非常非常柔软的了。但是那个那一时刻，就是真的任何东西就是不要碰到我的那 i p p l
2: 你会心理上有压力吗？就是你知道社会就会觉得母系就是应该母乳喂养，会有这种身份压力吗？我感
0: 觉到更多的压力，其实它不是从社会上的压力，主要是我自己给我自己很多压力。因为当时就觉得，哎，好像喂母乳是一个很自然的事情，嗯，然后而且我家里或者我妈妈呀，或者我姑姑啊，就我爸爸那边的女性亲属，就都是母乳比较好的那种人。然后所以当时我在生产之前，我就觉得，我就想当然觉得说，哎，那我应该母乳应该也不会有什么太大的问题。你就会觉得这是一个很自然的事情。等你真正的生了孩子的时候，然后你看和你同产程的人，然后你的奶都已经在胀奶，然后是怎么样，都已经那种奔涌而出，要穿上雨衣<笑>那个程度的时候，然后你自己这边还就是干涸的沙漠，然后你就会更多的产生一些自我的怀疑，然后想说，就是为什么我的身体会这样？为什么对别人来说很轻而易举、很自然而然的一件事情，到我这边？就是没有办法做到，哎，怎么怎么讲，就有点像男性阳痿的那种状态。就是你的身体明明可以完成的一件很自然的事情，但是他就是做不到。然后那段时间倒不是说社会上给我多大压力，因为理性的我也会知道，说，哎，其实现在配方奶的营养啊，或者是等等各方面已经做到和母乳都差不多的水平了。嗯，对于孩子长期的成长来说，其实喂母乳或者是喂配方奶其实都没有太大的区别。我理性上是知道这一点的，但是你感性上就会觉得自己是，怎么讲，是 less of a woman 的感觉，就是感觉不知道为什么，而且我本身就是一个不太容易接受失败的人。不管是你看在生活中啊、工作中啊、学习上啊，就是感觉这件事情我要做到的话，我有一个目标的话，我总会想千千方百计的会想办法做到，不管用多久的时间或是用多奇怪的方法。但是喂母乳这件事情就是给我非常大的挫败感，因为我确实是试了各种各样的方法。那当然除了没有喝那个鲶鱼豆腐汤，我妈一直说喝鲶鱼豆腐汤，鲶鱼豆腐汤。我说在美国，我哪里给你搞鲶鱼豆腐汤？而且我又不会做。但是。所有我能尝试的方法，包括就吃一些这边就是呃在西方文化中可能会下奶的一些食物啊，然后呃每天喝一些奇奇怪怪的饮料啊，然后呃疯狂的蹦奶，蹦奶也是一个非常非常非常痛苦的过程。要让你的奶量上来的话，然后你是要疯狂的提升你身体的产能，所以你就要每两三个小时就要蹦一波。然后你想你的孩子每一个小时两个小时就要在你这儿。狂吸一番，然后在孩子不吸的时候，你还要拿两个机器在那狂吸，然后你的乳头就真的是。二十四小时不间断的折磨，而且你一旦蹦奶的话，你就更没有时间睡觉了。你不仅要喂孩子，然后剩下其他时间你要蹦奶，然后你还要吃饭，你还要洗澡，就基本上没有任何睡眠的时间，就搞得你身心俱疲，导致我后面就是进入一段短暂的精神崩溃的状态，就想说，我,我干嘛要生这个孩子？我干嘛要喂奶？我就把孩子扔出去算了，<笑>就是短暂的产生了这样的绝望的想法。
2: 听起来真的很难，但我觉得就是母亲给自己的压力也很大，就是有很多责任的感觉
1: 。但我觉得这个听起来也不一定是不够格吧？就我觉得会不会也是你追求某种完成度上的那种完美，你会觉得不完整了？就是自己的一段体验什么的，
0: 甚至都不是说我自己的一个体验，或者说做一个母亲的体验，我主要是。我就是很难接受那种我给自己设定了一个目标，或者是我有一个 plan， 然后这件事情没有 go as my plan。我当时很崩溃的时候，我也有在跟别人聊，然后也在包括也在跟我妈打电话，然后就聊这件事情。然后，然后别人都是很看得开的，说那就那就喂奶粉好了，就也没什么大不了了。然后我,我自己就觉得我心里过不了这个坎。我给自己设定了一个目标，我给自己设定了一个计划，我没有完成它，我自己心理上就觉得啊、哎，怎么这么有挫败感？其实跟孩子的健康，或者是跟我做一个母亲够不够格，其实都没有关系，主要是我没有完成我自己的计划
1: 。但是我听你这样描述完、啊，我觉得你的小孩未来，我怎么有点担心他的成长呢？<笑>好可怕！就是妈妈已经帮你设置好了，你一定要完成 A B C D E F G。对
0: ，所以这个对我来说也是一个一个很很重要的一个自我成长的过程。就是人生中有很多事情，就是不会 go as y o u plan。就是你有的时候就是要接受一些你意想不到的状况，或者是和你的期望中的场景不一样的嗯生活形态，所以这个也是我当妈妈之后的一个很大的一个感触。包括现在你可能每天早上起来，你就会想说，哎，今天我要做什么呀？今天可能我要出去散步啊，然后下午我要整理衣柜啊，你会有一些 plan。但是你可能当你要做这个事情的时候，你孩子就,就。醒了，然后就疯狂的大哭，然后你的
1: 所有的 plan 就都就扔到窗户外面去了。<笑>我也想说，我觉得小孩应该会成为生活中一个非常大的不确定因素。希望也可以让你这个性格稍微缓和一点啊。<笑>你生完孩子之后，你怎么样也会观察一下自己的身体吧。包括我刚刚不是也很好奇你的肚子到底现在变成什么样了吗？就当你再去触碰自己的身体，以及观察自己的身体有没有一些那种。惊喜的发现<笑>，惊喜的发
0: 现。对，说到这个观察身体，前面有一点我可以补充，我不知道这个在中国可不可以做到，但是在美国这边，你生孩子的时候，你可以要求有一面镜子，这样你可以看你自己生孩子的过程。然后，但这是你自己的个人的选择，你可以选择要这个镜子，也可以选择不要。然后，可能大部分的人没有选择这个镜子，但是我偏偏就是那一波选择了要镜子的勇士。因为我，因为我自己是觉得，因为生孩子大家都没生过嘛，然后就 push， 你只是在一些课程或者是在一些视频上听别人讲怎么 push， 你是你其实自己并不知道怎么 push， 大家都说像拉屎一样，但是你你在想那生孩子和拉屎也应该不一样吧，所以你心里有很多疑问，所以我当时就就要求要一个镜子，因为我想我可以通过镜子看到我 push 的方式对不对，如果看到镜子中。给我没有什么积极的反馈的话，那我可能会选择换一种方式 push。然后如果哎镜子中给我很好的反馈的话，我就知道那这个 push 的方式是对的，我可以继续用这个方式去 push。所以我觉得自己，我对我来说，我觉得那个镜子是,是有非常非常大的帮助的。因为我想，如果你没有镜子，你就真的就是对着虚空在 push， 你也不知道你自己在干嘛，你也不知道下面发生了什么，你也不知道你做的对不对，然后你也不知道到底还要伸多久。我觉得这种未知对我来说是更难以忍受的。但是。我有那个镜子之后，我就可以看到，比如说 push 五次之后，我也看到有一点点那个头皮在出现，然后再 push 几次之后，你可以看到就更多的东西在出现，然后你就会给自己一些积极的正向的反馈，说我现在做的事情是对的，然后它 it's working， 然后可能哎，随着这个进展一点一点的加快，然后你也可以知道说，我可能再 push 几次，这个孩子就可以生出来了，而不是你就是一直在等着，也不知道自己还要 push 多久，因为 push 这个过程还是挺累的。就像跑马拉松一样，就非常的消耗体力。你我也不想一直在那儿扑哧，不知道这个这个终点到底在哪里。你看到终点在哪里，然后你才有更多的动力去就是向那个终点的方向前进。因为有这个镜子的存在，我是完全知道我的身体在那个过程中经受了什么的，<笑>所以也不会存在说后面。呃，生完了之后不敢看自己，嗯、呃，的身体发生了多大变化呀，等等的，所以对我来说，这个倒没有没有那么的可怕。其实我反而是鼓励所有<笑>想生孩子的妈妈们，只要你自己不太介意稍微血腥一点的场面，对我来说是蛮 empowering 的，就是因为你之前你就觉得这是一个我完全不可能做到的事情，但是当你亲眼目睹了。我自己是怎么做到这件事情来说，对你来说，我觉得是很 empowering， 你自信心，嗯，是有很大提升的一件事情。我想，如果我看不到这个过程的话，我也完全不知道我的下体发生了什么，然后我觉得我后面也会觉得很难以接受他后面变成的样子。但是因为我看到了他在当下最可怕的那个样子。等到后面恢复的时候呢，我我大概每一周我也会拿镜子看一看，现在恢复到什么程度了。所以那个时候我看到的每一周每一周的都是 improvements， 都是在变好。因为我看到了他最坏的那个状况。那<笑>我想，如果你没有看到那个最坏的状况，你可能两三周之后，如果你有勇气拿镜子看一下的话，你应该会被吓死。
1: <笑>但我觉得这里还是要温馨提示一下，因为连老师的本科是有那个有一些解剖的背景以及。我我觉得可能也是因为你之前也看过一些类似，我猜啊，就是类似血腥的画面，可能你的接受度会比较高。但是对于普罗大众那些人民百姓的母亲们，我觉得大家还是根据自己的那个接受程度来来选择。对对对
0: ，只是个人建议。但是我想，不管怎么样，这个都是你自己身体的一部分嘛。就我觉得你看别人的这一部分和看你自己的这一部分，我觉得还是很不一样的。
2: 你会觉得自己身体有点很失控的感觉吗？还是你觉得每次都看到它变好了，反而觉得很神奇？哇，身体的恢复能力真的非常强
0: 。我觉得这个比较偏向于后者，就好像那个灾难重建的一个过程，你看到了这个灾难现场很很很不堪入目的，也其实也没有那么可怕了，真的没有那么可怕。但是你看到了就是灾难现场就是最差的那一面，你后面每天看到的都是。都是哎，这里又变好了一点，那里又变好了一点，所以所以给你自己心理上是很多正向的反馈的。但相反，你如果真的没有看到那个灾后最可怕的那一面的话，那我觉得就确实是
2: 很难面对。所以摸起来真的像吐司吗？<笑>吐司<笑>当时吐司说到，好形象。<笑>我觉得
0: 比较像像热狗吧，你<笑>们都是都、就是面包类制
1: 品。<笑>我好奇，最糟的时候会。是什么样啊？你能形容一下最糟的时候的那个场景吗
0: ？其实也没有，就是多血腥，因为真的，除非你是那种大出血或者怎么样的，其实没有没有多少的那个血腥的场面的、啊。但是就是你知道，你的一个很珍贵的身体部分曾经是那个样子的，但是在你生产的过程中，它变成了一个山洞的入口，<笑>就是不一样了，不一样了，就也没有说很可怕，就是但是非常不一样。
2: 所以，真的每个人都会经历漏尿的过程吗？还是看人啊
0: ？也分人吧。我有没有漏尿？我有没有拉屎？再回到安娜最关心的屎尿屁的问题，<笑>我,我其实之前也非常的担心。我对生孩子这件事情的担心都没有我对在众人面前拉屎这件事情的担
2: 心<笑>真的好深。要大，因
0: 为你觉得，哎，你觉得生一个孩子出来？是一个很神圣的事情，但是如果拉一坨屎出来，就感觉是个很丢脸的事
1: 情。而且孩子还要<笑>还要就是约等于就伴随着屎一起出来
0: ，啊、对，还要,要孩子身上会沾到屎对。对，而且其实你生孩子的时候，<笑>最佳的体位也是大部分生孩子的人的孩子的体位，那孩子的脸是朝下的，是是，所以说孩子的脸是朝向你的你的你的,你的肛门方向的。<笑>所以你个孩子可以看到他和屎一起出来，也是一个非常 d r a m a t i c 的过程，直
1: 接吃屎的过程
0: 。<笑>我在生的过程中，我在镜子，我也一直在看我的屎在哪里，屎在哪里，我屎有没有出来，我就不停在问：我拉屎了吗？我拉屎了吗？有可
1: 能是已经被孩子吃了，就是也也找不到那个踪迹，你知道吗？
0: <笑>也没有，没有，但是很幸运的就是没有任何的屎。但其实说到这个屎的话题，生完了之后。我反倒希望自己在生的时候拉了一些屎，因为在你生完孩子之后，你的下体会变得非常的 tender， 你会变得像灾难现场一样，而且那个地方会非常的酸痛。然后你在想，如果那个时候你要再去拉屎的话，那种心理上的恐惧，你反倒觉得，诶、哎，我希望我把你那个屎已经拉完了，然后我这几天先不用拉屎
2: 。说就不,不应该吃汉堡的，有没有后悔？<笑>
0: 对，就是就生完孩子之后拉第一泡屎是对你心理上非常大的挑战，因为你你拉屎的用力或者是伤害到的那个地方和你生孩子那个地方是非常相近的，尤其是对于那些有撕裂的人来说，经经常撕裂的部分就是在你的阴道和你的肛门之间的那一部分组织，然后如果你那个地方撕裂的话，你在想如果你再碰巧再有一点便秘的话，那个心理上的压力是极其巨大的。<笑>
2: 怀孕就是容易便秘啊，不是说因为对，但
0: 是怀孕你至少便秘的时候，你的下体没有被一个核弹炸过，你知道吧？你就还是可以，你就还是可以用力，可能会很久都不敢拉吧。生完了之后，就真的是心理上，心理上会有非常大的压力，而且你知道，你每多等一天。你的便便就会变得更干燥一些，你你需要用的力就要更大一些，所以就每一天你不拉屎，你的心理上都会增加重重的压力
1: 。那这种时候还不如把自己肚子吃坏，然后拉稀，可能还比较好吧。所以
0: 提前那个医生就会给你吃一些 s t o o softener， 就帮你排便的一些一些药物，就每天都有在吃
2: 。我好奇你整个的心理的变化有没有一些你自己的心理的变化是在你意料之外的？
0: 我觉得对我来说最大的变化是，我好像整个人变得更柔软了一些<笑>。怎么讲？就是我觉得我之前一直是一个比较理性的人，就是我可以做到看什么事情都掺杂尽量少的个人情感。但是养了一个孩子之后。然后你看到这个孩子就是啊，是如此的弱小，如此的无力，他整个的世界都依赖在你身上。然后你作为他的这个 caretaker， 不管是妈妈也好，爸爸也好，然后你在这个孩子身上倾注了这么多的心力和这么多的爱意，对我自己的人生观、世界观会有一些变化。因为以前我看到一个人，我可能就看到这个人的优点、缺点，尤其是在工作中，你看到这个人适合做什么，不适合做什么，然后你会给他一个很客观。很冷血的评价，但是，一旦你有了一个小孩之后，我现在看到每个人都是想说，哎，这个人曾经也是一个很弱小、很无助的、很软的一个一个小生命，然后也曾经有人在这个人身上倾注了很多的爱和关怀，我觉得这个就会让我看现在看人或者看世界有很多不一样的感受。以前你就看到一个人，哎，这个人我很讨厌，然后这个人是个 bitch， 或者这个人怎么样，你就可以很自然的讲出一些很冷冰冰的话来。但是现在，虽然说最后也会说出来很 mean 的话，但是在说出这个 mean 之后的话之前，可能会给我更多的共情。我我会想到说，这个人曾经也是很弱小的，这个人也有很多人。像我爱我的孩子一样，这么的去爱这个人。虽然我很讨厌他，<笑>我觉得这种感觉可能对我来说是，是我感觉到的心理上最
1: 大的一个变化。这个其实我在我周围的同事里面也听过蛮多这种反馈的，甚至是可以反映在工作里面的。可能之前是相对比较像你说的，可能比较冷血无情。一旦是成为了父母之后，就真的会有一种变得比较柔软的。就性格会相对柔软了一些
0: ，虽然最后还是会变得很明
1: ，
0: 他<笑>至少前面有那么五分钟
2: ，你是对这个人有了更多的共情的。反
1: 正只有五秒吧，<笑>想说哎，好可怜，然后下一句就是还是说出了一<笑>一句很明的话
2: ，就给了你看世界另外一个角度感觉。对我现在不管是什么情况，因为前
0: 段时间不是。包括那个乌克兰那边的战局啊，或者是甚至国内的那些飞机失事啊，就原来可能可能是我这个人就本身就比较冷血或怎么样。原来我看到一些这种灾难啊，或者是这种伤亡啊等等的，我可能就看到的是一个数字，当然心里还是会觉得为这个情况感觉到嗯悲伤，或者是感觉到无力。但是当你有了孩子之后，你会想到这些一个一个失去生命或者是一个受伤的人都曾经是某一个妈妈。怀里的那个小宝宝的时候，然后我觉得对你这个心理上的冲击
1: 就比原来大了十倍，这种感觉。所以你真的会更能体会到你妈的感受吗？就你知道妈妈们不是最喜欢讲那句话吗？就是等到你有一天做父母，你就会懂我为什么这样了，或者是你就会知道我是怎么想的了。你现在真的有觉得跟你妈是有更加共情的吗？不见得说我知道她是怎么想的，但是我觉得确实是。
0: 让我理解到，当年我妈为我付出了什么，觉得更多的是一种温暖嘛，就是想说，哎，原来我小的时候，我也曾经被这么爱过，我也曾经被这么关怀过，对我来说是一种比较温暖的感觉。我不知道这个是不是可能跟我妈的养育的方式有关，我妈从来没有。把这种话挂在身边，作为一种控制我的手段，就是我曾经为你怎样怎样怎样，所以你要对我怎样怎样，所以所以我不会有这方面的愧疚啊，或者是被控制的感觉。我对我来说，更多的是每当我抱着我的孩子的时候，我在、呃、为我的孩子做做一些事情的时候，我会想到原来我妈曾经也为我过做过这样的事情，对我感觉内心是非常非常温暖的一件事情。我觉得确实是会，你会和和妈妈有更多的共情。你会意识到，说每个人都不是一下子就长大的，因为我们每个人对儿时的记忆可能都是比较碎片化的。你可能记住的是，可能哎，我每次哪次生病了，我很难受，或者是那次呃，我去哪玩了，我很开心。你都是一些很自我的、很碎片化的记忆。当你去养育一个生命，你去经历生命早期那些种种的挑战，或者是种种的开心的时刻的时候，你才知道，原来每个人都不是一下子就进入了那个 toddler 的那个状态。然后，原来就每一个很平淡的一天里面，都有那么多新的事情，那么多新的挑战在发生
1: 。你会不会之后就很快要进入那种妈系社交，就是妈妈的交际的那种网络？很快，我跟徐徐就无法跟你是那种不同世界的人。你之后就可以有那种开场了、哎，你知道，就是西方式的最开始那种寒暄，不，大就是有小孩的就会疯狂的开始聊说自己的小孩最近怎么样啊，然后谁又怎么怎么怎么样。那个我每次就是你知道，提前进入会议，如果前五分钟大家在讲这种话题，我就只能闭麦，然后默默的站在世界的另外一边。
0: 我觉得不会，但是可能会不会后面疯狂的打脸啊？<笑>可能因为目前我的孩子还没有做出任何值得讲的事情<笑>，他每天就在睡觉拉屎，就确实没有什么可以分享的
2: 。但是我的老板，比如说，他就有一个两三岁的小孩，但他的生活就是完全是被这个小孩影响的，他就很自然就会说，呃，我昨昨天真的是没有睡好，今天一早上的会。因为那个 Simon 他的儿子就是一直都睡不着，在发烧，或者是说他今天去不了 daycare， 所以我今天必须要请假，在家照顾他。就他的生活就是会被这个小孩影响，他的工作也是会被影响的，嗯、他是会很自然地讲这些的
0: 。对，当你生活中所有的事情都是和这个孩子有关的话，你很难去找到其他的话题和别人分享了、啊。
1: 对，他是围着他转的，是他完全影响他的生活的。天哪，你的人生要围着另外一个小东西转了
0: 。而且我觉得妈妈社交这件事情对妈妈来说是一个必要的东西，因为在生孩子的过程，甚至说在怀孕的过程，我至少从我的感觉来讲，因为我身边是没有其他朋友有过怀孕或者是生产的经历的，所以我自然也会感觉到很孤独，就是我有一些。想法，或者说我有些困惑，或者我有一些负面的情感，我不知道去跟谁分享。因为即使我跟你们讲的话，你们也没有办法理解到我我所经历的这些事情，因为确实是你很难共情你完全从来没有理解过的事情。所以在那段时间。尤其是你刚生完孩子的话，就是不是会有有的人会有这种产后抑郁嘛？我倒是没有说产后抑郁或者怎么样，但是因为你激素水平的一些影响，你确实只是头几天会有一段时间会经历那个 baby blues 那段阶段的。那那段阶段你就非常想要去找人倾诉一下，但是你就会发现我身边没有任何一个我的朋友是可以理解我这种感受的，所以这种感觉也也挺无奈的。然后我只能去和 James 的一些朋友。他的朋友有有很多，就是是有过小孩的，但是他们毕竟不是我的朋友，所以我感觉我能跟他们分享的也就只能分享到一个程度。所以那个时候，你还是很希望自己会有一些已经是妈妈的朋友，所以我也挺能理解那些为什么说有的人说，哎，生了孩子之后就会和原来的朋友也不是说渐行渐远吧，就是就是会和一些有孩子的人去做做更好的朋友。我就是挺能理解他们的这种想法的。因为如果我，当我有一天变得我每天都跟你们在讲都是我的孩子怎么样，或者是我因为我的孩子而感觉怎么怎么样，你们又没有怕理解，然后我也没有怕从你们这儿获到获得到这个情感上的支持。对
1: 啊，我们会说好可爱啊，好厉害啊，好棒
0: 。<笑>如果你是需要一些解答一些疑惑的时候，比如说这个孩子便秘了。那就是你们也没有什么就这种,种 hands on experience 可以分享
2: 给我，就会说我的小的时候，我妈是这样接生。<笑><是>的。<笑>我觉得你刚刚说一个点在于，其实你生小孩很多时候是也是一个生活方式的选择，就很多你的生活方式也会发生改变，你的交际圈可能也会有一些变化
0: 。对，生活方式会经历非常大的变化，所以我说。没有孩子的人，你们不知道你们的生活有多幸福。<笑>我记得前几天看那个上 Instagram 上看到徐徐在发一些什么，比如说出去吃饭啊，<笑>或者是什么一些那种奇怪的街景啊。然后我讲说徐旭，徐徐 ，You don't know how free you are。然后<笑>我就心里的 O S 就是，我也好想出去，但是我家里有这么一个绊脚的
2: 。哎，你刚,刚说出绊脚石，让我想到竹子他们那一期，他也叫他绊脚石。<笑><笑>
0: <笑>就真的是非常的绊脚、啊。你每天哪怕你要出去就是买一个东西的话，我们我们家现在其实已经三周没有去过超市了，都是点的那个超市的那个送菜服务。就因为真的是连出去买菜的时间都很难安排
2: 。那你能带他出去散步吗
0: ？<笑>可以出去散步，但是如果是你要进到室内的话，因为现在那个新冠的情况，嗯，孩子也没有办法戴口罩，孩子也没有疫苗，所以尽量还是。不太想带孩子去室内聚集的地方
2: ，但你们记不记得？反正我小的时候是的，就大多数小孩好像也是，然后我老板的小孩也是，就经常容易发烧。每过一两个月就有一次说啊 ，Simon 又发烧了，但是就是非常非常经常，就感觉小孩就小时候的免疫力就是比较差。对
0: ，而且你的孩子如果有送日托的话，孩子得病的概率会高很多，因为日托那边会有很多不同的其他的小孩子，然后大家的那个病菌病毒就会互相共享，所以如果你的孩子如果有送托儿所的话，他就生病的病率会瞬间
2: triple。你看这些经验，只有妈妈才知道。<笑>但是你又不得不送，而且就是小孩他从小暴露在一些病毒当中，会对他免疫力也有一定的好处，只要在一定的范围之内。对，但是前几年就会疯疯狂的生病，就对了
1: ，就累死。就是你经历了这一切之后，你会建议我跟徐旭尝试一下做母亲吗？有推荐吗？这个
2: 经历推荐吗？值得吗？<笑>几星呢？请问你给他打几星呢
1: ？五星好评，成为妈妈
0: 。如果你自己心里没有相对于较强烈的意愿想要要孩子，你的伴侣没有较强的要孩子的意愿，而且同时你和你伴侣之间的这个关系是不是和谐？是不是能够做到互相支持？我觉得这个是更更重要的考量因素，因为这个确实不是你自己一个人。哇、well, ，maybe some people， 也许有的人是可以自己一个人养一个孩子的，但是从我自己的个人经验来说，伴侣的支持、家庭的支持会非常非常的重要。如果你不是特别想要，或者是你的伴侣不是特别想要，或者是你的伴侣没有办法做到全身心的去给你身体上或者心理上的支持的话
2: ，我不推荐你要孩子。这个小孩对你和 James 关系会有一些影响吗
0: ？对，我觉得这个，因为之前我看你们的那个提纲里面就有一个，就是生完孩子之后最快乐的时刻。我觉得对我来说最快乐的时刻，反而不是跟这个孩子之间的时刻，因为毕竟现在孩子还很小，他还没有做到能给妈妈打洗脚水或者是什么之类的这种让人比较感动的、感动的这种。对对对，他现在还比较没用，所以如果让我说现在最快乐的时刻还是。我和 James 之间的一些时刻，因为你和你的伴侣经历过，嗯，一起生孩子，然后一起养孩子，尤其是头几周比较艰难困苦的这段日子之后，你会真的产生一种我们是同患难过的战友的那种情谊，你知道吗？因为其实现在，你说实话，现在。没有生活在战乱的年代，然后也很少有人经历过很多这种生活上的变故，所以你和你的另一半之间就真的很少有一起能经历如此大的一些呃生活上的变故的时刻，所以生孩子绝对是你和你的伴侣之间的一个非常大的挑战，一个非常大的帮顶的机会。所以对我来说，生完孩子最快乐的时刻，反而是和 James 之间的那些时刻，比如说在经历了。孩子疯狂哭闹的一天之后，孩子终于安稳的睡着了。然后我们两个在沙发上一起看一个电视啊，然后然后一起回顾孩子的一些那个成长中一些比较可爱的照片啊，然后就觉得我们两个做到了一件很难的事情。然后我们两个还能够在这样比较艰难的状况下，还能做到支持彼此、理解彼此。我觉得这个对我来说，反而是目前来讲最珍贵的时刻吧。
2: 哦，好真实哦，感人。
0: <笑>主要是<笑>主要是孩子目前还没有做到任何值得我感动的事情。
2: <笑>等他可以帮你打杂的时候，你就会非常感动
1: 。但你还是可以期待一下的，<笑>因为我之前母亲节也是听了那个随机波动的一些就是母亲的分享，我会觉得孩子真的是一个，就是作为一个另外一个人类，他可能有些时候真的会给你很多意象。不到的惊喜吧，那个的确是要为人母才能体会到的一些快乐。期待你未来跟我们分享一些，就是类似这种跟孩子更加有关的快乐经历。
0: 可能要等几年吧
1: ，<笑>但我们很快要被连老师踢出他的朋友圈了，因为我们不是妈妈。
0: 但我身边真的还没有妈妈，目前还是仍然没有妈妈的朋友。<笑>我前几天还和 James 开玩笑说，因为我们之前不是有聊过说，说越长大越难交朋友嘛，尤其是现在这个疫情就很难出去交朋友。我那天跟 James 说，我说如果你不想交朋友的话，你就生个孩子吧，这样你就会有一个永远是你的朋友的东西，<笑>你就会给
1: 自己制造了一个朋友。但是他长大之后可能并不想跟你做朋友，就叛逆的是，这<笑>是一
2: 个阶段。但长大了之后都会离开家庭了，但是有一个阶段可能可以成为朋
1: 友，是,是一种玻璃的爱，<笑>你要学会这种玻璃的爱，这就是一段渐行渐远的亲密关系，<笑>
2: 突然 sad， 在听完之后，安娜想生吗？
1: <笑>我觉得很难呢、欸，尤其是我不是最近也看完了那个《最好的决定》吗？<笑>所以我在里面也是获得了很多新知，但我蛮同意的。我以前是会觉得 ，maybe 我自己一个人也可以完成生育和养育一个小孩这样的过程。但是反而是当你看了很多和听了很多类似为人母的这些故事，我就越来越觉得，他可能不能说是有，就我觉得有些人肯定还是可以完成啦。但是至于我的话，我会觉得。如果没有找到一个非常爱的伴侣或者是很稳定的感情的话，的确这一步会比较难吧
0: 。对，因为看你想要孩子的原始的的动力原因是什么吧。如果你就是非常非常想要一个自己的基因上的后代，你这个动力足够强的话，我觉得是可你是可以坚持自己养育一个孩子的。但是如果你你自己的要孩子动力本身就没有强烈到，就是我这辈子没有孩子，我就会有一个永远的遗憾的这种程度的话，你自己一个人养育孩子，哪怕两个人养育孩子，中间也是会有很多很挫折的时刻，或者是说后悔当初的决定的时刻。那这个时候，如果你没有另外一个很强力的支持的话，我觉得你会陷入至少很多痛苦的时候。
2: 取向呢？对我想有点像，我感觉我以前也会觉得，啊，我的身体，我做决定，我有这个选择 ，Why not？ <笑>你知道，就感觉好像也没什么不可能的。但是，我这这段时间越来越觉得，就是没有稳定的关系，我其实不是一个原始，就很有生育欲望和养育欲望的人，所以我觉得这个小孩更多是一个生活经历，或者是有一个稳定伴侣一起。做这个经历这件事情，感觉是一个还蛮有蛮幸福的事情。但如果没有，感觉没有很强的欲望哎
0: 。对我之所以要孩子，也主要是因为我我非常想要看这个孩子会对我和 James 的关系带来什么样的改变，或者是我非常希望有一个人是结合了我们两个。Mm-hmm. 嗯的长相啊，或者是性格啊，或者是习惯啊，就是所以这个孩子对我来说是一段关系的产物，并不是我自己一个人非常想要一个后代的这样的一个一个一个冲动
2: 。所以看看如果没有的话，过了就过了吧
0: ，<笑>过了就过了。<笑>即使是这样，即使是在你的伴侣很给力的情况下，你还是想要把孩子从窗户窗户扔出去的冲动。<笑><笑>所以是想，如果你的要孩子的意愿没有那么强烈，你的伴侣又不是很给力的话，我觉得对妈妈来说这个实在是太难了。前段时间我碰巧有看到一篇文章，就是说，对于妈妈来说，即使你家里有很多人帮你，即使你有爸爸在，这个是一个中国的一个妈妈写的，就是即使你有家里有爸爸帮忙，有婆婆帮忙，什么有爷爷奶奶的帮忙，他们对于孩子来说，就是在孩子高兴的时候，他们可以抱一抱，他们可以逗一逗，可以玩一玩。然后，当他们玩累了、玩腻了，或者是这个孩子哭闹不止，他们没有办法去安抚的时候，就是妈妈就永远是最后一道防线。他们永远就是说啊，我没我没办法了，那就孩子给你吧，孩子给你吧。就是你永远要守好这最后一个防线，然后你后面是没有人支持你的。我觉得这种感觉，你你心理上会。会挺难承受的，因为我也经历过这个孩子疯狂的哭闹不肯睡觉。但是至少我和 James 之间，我们两个对孩子的养育的责任是是分担的比较平等的。如果我不想哄了，我也可以丢给他；他不想哄了，他也可以丢给我。但是如果是想你没有这种很好的一个 support system， 或者是你在你所在的这个社会价值觉得妈妈就是应该是孩子的主要的 caretaker， 所有人在不想 deal with 这个孩子或者没有办法。管这个孩子的时候，都会丢给你。你在想，这是多大的心理上的压力和,和生理上的压力啊！嗯
1: ，好真实啊，对，嗯，但我觉得这样才更要鼓励男性在这其中的角色嘛。然后，我觉得当然也是一个社长期的社会问题了。但如果是收听的妈妈们，当你们实在是无法忍受小孩的时候，请丢给爸爸。<笑>而且，我觉得这个过程是要从孩子一开始。一生出来就要培
0: 养的，因为可以引用我的那个 father in law。他们的上一代人对于这件事情的评价，他们说啊，你们女人就是擅长做这个事情，或者是你们女人做这些事情就是比我们男人做得好。然后我当时就很火大，我说我说凭什么？我说这个只是因为我们生了这个孩子，并不意味着我们就知道怎么养这个孩子，大家不都是从零开始一起学嘛？所以我们在我和 James 在生这个孩子的时候就。当时都已经约定好了，就是学任何事情的时候，我们的两个都要一起学。如果是换尿布，我们两个会一起学；然后怎么给孩子包那个被子，然后我们两个都是一起学。怎么喂奶，怎么拍嗝，我们都是一起学的。所以不存在说，我就是天生比你做得好，然后我先学着，我先会了之后，我再教你。因为一旦两个人的这个技能水平产生差距之后，然后你就会不可避免的造成这种社会分工，你会觉得哦，你换尿布换得好，那以后尿布都是你来换，然后我来做一些别的事情。然后这件事情积少成多，就是以后所有的事情都会，因为你越做你就会变得更好，然后不做的那个人就永远也不会提高。所以慢慢慢慢的，所有这个养育孩子的这个工作都会落在那个做得好的人，而且做得好的人在大多数情况下都是妈妈，哈哈因为社会都会觉得妈妈应该做这件事情。所以我们两个在。最开始有这个孩子的时候，都是我换一次尿布，你换一次，然后然后我再换一次，然后包括喂奶，包括所有其他的任务，我们两个每个人都是技能点是同时加上去的，所以不存在说我做的比你好，你做的比我好，然后造成这种社会化分工的情况。
1: 那也可以，就是疯狂的装傻，就是啊，这是什么？这个尿布是什么？<笑>你知道吗？就是完全完全变成一个低智低智儿，因为然后你也别说哦，我因为生了孩子之后智商就降低，我就没有办法控制我的手，用吗啡打太多，然后就推给<笑>推给爸爸，把他的技能点练到九九九的时候，就让他你知道。之后来负责所有东西，对啊，我觉得这也这也不失为一个办法。<笑>那今天非常开心能够听到连老师所有的这些经历的分享，我觉得我，但是好像对于我跟徐旭的这个抉择好像也没有一些新的启发，大概也就是期待赶紧有一个想要让自己生孩子冲动的男人出现吧，只能这样了。<笑>
2: (笑)结果(笑)最后结尾变成跪着求男 人，
1: 对 啊， 变成一个求偶 的， 明明在聊生 育， 最后变成一个求偶的结尾。恭喜恭喜连老 师， 恭喜连老师的回 归， 也希望你之后还是有固定的时间可以来跟我们聊聊天。虽然我们可能之后听不懂你说的很多 话， 跟孩子的很多很多事 情， 但还是希望可以定期来跟我们分享。对，和成人聊天的感觉真好，这
0: 是我今天录制节目的感受。<笑>
1: Yeah.